0: Varmt välkomna till Business Arena Stockholm. Vi sänder live direkt härifrån med en live-publik och mitt namn är Anders Jörnskjöld till vardags arbetande på Newsec. Jag har fått äran att leda det här samtalet med rubriken Vad händer när tech driver förändring? Då säger jag varmt välkomna till er som sitter här runt borden. Vi har då Pelle Tunnel från Plant, vi har Tony Strand från Sensativ och vi har Roger Toft från branschorganisationen PropTech Sweden. Ehm, Pelle och Tony, ni som kanske inte är självförklarande vad ni representerar, eh, skulle ni kunna ge en väldigt kort beskrivning av vad ni har på dagarna? Pelle, varsågod.
1: Yes, jag kommer från Plant, eh, vd och grundare. Och Plant är ett mjukvarubelag som hjälper bygg- och fastighetssektorn att göra klimatberäkningar av byggnader. Så när man bygger nytt eller bygger om stort och använder stora modeller, BIM-modeller, så tar vi de här modellerna och gör en klimatberäkning. Vi förstår vilka mängder det är och försöker förstå hur mycket klimatpåverkan den nya byggnaden eller
0: ombyggnationen har. Okej, okay, intressant. Vi återkommer förstås till det. Tony, sensitiv.
2: Sensitive, ja. Tony Strand heter jag och jag jobbar med fastighetsaffären då hos Sensitive. och Vi är ett plattformsbolag för att koppla upp alla system och prylar i fastigheten. Och vi kommer sedan kunna tillgängliggöra den för olika system i fastigheten och alla typer av applikationer egentligen. Så att det går att använda det. Det blir någon slags internet i fastigheten kan man säga. Internet of things.
0: Okej, okay, spännande förstås. Vi återkommer till det också. Roger, du får presentera dig kort. Du är på en branschorganisation för Tack. PropTech.
3: Ja, Roger Toft, grundare och vd för PropTech Sweden som är en branschorganisation. Vi startade för två år sedan och vi har strax under 100 medlemmar idag släppte precis vår, den färska Proptech Stockholm Swedens branschrapport. Där vi lanserar över 250 Proptech-bolag i Sverige. För att lyfta svensk innovation.
0: Och då blir vi ju jättenyfikna. Om du ger något riktigt hett stoff från den rapporten. Vad skulle du då lyfta fram?
3: Det som är det mest spännande är det att vi har 50% inom manage and operate. Alltså i förvaltning. Och vi har 9% på uh, lag inom design och build. Alltså i Vad
0: management in operate för något? Är det, det är förvaltning.
3: förvaltning. Okej, okay, ja, det coola
0: ord när det är Ja, opera. exakt. Mm. exakt.
3: Uh, och design och build är då tidigare skeden när vi ska bygga fastigheten. Uh, och det vill säga att det är 9% inom det området. Det vi däremot säga att EU och EU-fonderna nu kommer att spendera hiskliga summor. På det tidiga skedet för att bygga klimatsmarta bostäder och lokaler. Så där tror jag kommer att vara något riktigt, riktigt hett som händer närmsta tiden.
0: Ja, vi släppte idag vår NewSec Property Outlook och då var också temat ESG. Det är på alla släppar just nu och det, det är det, den bilden du också bekräftar.
3: Ja, vi hade eh, EUs ordförande förra veckan i Norge och pratade. Och han sa som han sa, do or die när det kommer till taxekonomi.
0: Eh, och där tror jag det kommer att bli jätteviktigt vad som händer framåt Kan tänka mig det och, och, och då kommer vi ju osökt in till ditt område Pelle du, yes. du arbetar just med de här beräkningarna i design i bildskedet kan du, kan du berätta vad det ni egentligen gör och hur ni åstadkommer en, en förbättring då
1: Yes, ja, men som vi ser så när man gör klimatberäkningar idag så är det en hantverksmässig process man utgår från Exceler, man har mängdningar alltså man, en kalkylator mängd av 2D-ritningar i pdf -er. Så allting är väldigt mycket hantverk och det tar mycket tid och det är mycket fel. Och vi ser att det finns ju redan BIM-modeller som man inte riktigt vågar lita på. Men vi tror att man kan nyttja de här modellerna och det är det vi gör. Så vi tar in modeller, laddar in dem i vårt system, tar inte in dem i Excel, utan då fokuserar på att ta ut de här mängderna. För då får vi mängderna korrekt och kan vara transparenta hur vi räknar ut dem. Och då får koppling till arkitekter och konstruktör så de förstår vad de för mängder vad de har. Då kommer de kunna mycket snabbare testa många olika idéer. Hur de kan förändra byggnaden för att då minska klimatpåverkan. Så det blir liksom en tilldel i deras designarbete. Så det här
0: blir ett sätt att jobba agilt kan man säga i Verkligen designarbetet. Du får direkt så. återkoppling ja, istället... på problemlösning.
1: Ja exakt. Istället för att Och... göra en klimatberäkning i slutet av projektet så kan man jobba med successiva förändringar. Och få liksom snabba svar på vad händer när jag byter den här balken.
0: Och det klarar inte den, den klassiska, traditionella programvaran som Nej. man har använt?
1: Nej, den, den klassiska programvaran inom klimatberäkning, den fokuserar på material, att man ska få emissionsfaktorer. Och den fokuserar inte på mängder. Men problemet är ju att när man, när man gör en mängdning, liksom att göra den processen, det gör man bara någon gång. Kanske i samband med att ta fram en kostnadskakyl för projektet. Och det är alldeles för sent. Man vill mycket, mycket tidigare och göra många, många fler test och, och agilt jobba med,
0: med problemet. Tony det låter som att data och återkoppling från datan är det som, som egentligen driver den här förändringen. Kan du berätta lite mer om det. Man, 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 som lekman så storknar man ju över alla system och, och data och big data. Det känns som att man aldrig får något någon liksom grepp om det. Är det lätt med din applikation?
2: Ja, det är det ju såklart. Men det som du säger: att det som har varit och är problemet det är ju att många har byggt väldigt många olika system i fastigheten och då har man liksom eh, gjort det helt separat. Och med väldigt olika kvalitetskrav också ska jag säga. Så det finns ingen enhetlig kvalitet och det finns väldigt många system som inte kan prata med varandra. Och idag när vi behöver lösa saker mellan olika system så kan man inte göra det då. Så vad vi gör egentligen är att vi, vi tar om hand om all data i fastigheten. Det som man inte egentligen pratade om ganska länge då. Det här att man vill ta kontrollen över data. Så vi får upp datan eh, i cloud. Och när vi får upp datan i cloud så blir det lite grann samma effekt som dig Att man kan faktiskt jobba väldigt mycket mer agilt när det gäller vilken typ av applikation man vill ha.
0: Och jag som lekman och till alla lyssnare. Vad betyder det att få upp datan i cloud- Okej, det betyder
2: egentligen att för att kunna göra någonting med datan så måste man ha den tillgänglig. Ta till exempel energieffektivisering. För att kunna göra det på ett smart sätt så behöver man förstås veta hur värmesystemet fungerar. Men man behöver också kanske hämta data från, från utsidan. Vi alla är ju väl så att säga, bekanta med att man kanske vill veta vad energiprisen är vid en, vid en viss tidpunkt. För att kunna säkerställa att man optimerar då energieffektiviseringen på ett bra sätt. Ju. Så att ju mer data man har som kan förbättra de beslut som systemet har som sker automatiskt desto bättre blir utfallet då. Och det är också ett sätt för oss att säkerställa att den kvalitet som kommer in även från sensorer och mäta, mätare då att den har samma kvalitet rätt igenom och att den också levereras utan att det försvinner data på vägen. Och då är det inte bäst effort utan då är det en kontrollerad, managerad sätt att jobba då.
0: Och om du ger ett konkret exempel på vad man då skulle kunna förbättra du tog energi nu, du har tagit bygg här tidigare Pelle men om du ger ett annat väldigt slående exempel på vad man kan göra med datan.
2: Eh, man kan till exempel, om man tittar på lite längre sikt så nu är det väldigt mycket med energi såklart, men på längre sikt så handlar det mycket om kundresor i fastigheter hur ska den bli summlös så att säga. Man har jobbat väldigt mycket med applikationer i mobilapplikationer och liknande och det är jättebra för det är det vi, vi behöver men för att få det att bli riktigt riktigt bra så är det jätteviktigt att alla delar i fastigheten är uppkopplade så att de kan inte bara kommunicera utan interagera med kunderna och det tror vi är liksom nästa generations kundupplevelse i fastigheter. Det är ett annat exempel.
0: När du säger kunderna menar du de som är i kocken? Exakt, de som är i ja, besökaren. Ja,
2: och det är också viktigt att, att det har lite grann gått från att, att man skriver förr skriver man ett avtal, då var det det som var kunden men nu är det snarare de som jobbar eller bor där då, som är kunden då.
0: Okay, okay. Roger, om du tittar på ett mer generellt plan, vad Tech driver för typer av förändringar i våran bransch Esk har vi ju redan hört, men om du försöker vara lite mer specifik och konkret. Vad ser du förutom hållbarhet och i största allmänhet att, att Tech gör med fastighetsbranschen just nu?
3: Alltså, vi hade ett bra exempel här idag att när det bränner, när plånboken bränner, alltså eh, när pengarna, det börjar kännas i plånboken eh, hos fastighetsägarna. Det är då man gör förändring. Så jag tror tech är som sådant gör inte så stor förändring i branschen. Utan tech är liksom enabler. Det är nyckeln till att lösa hållbarhetsfrågorna. Det är nyckeln till att lösa alla de här frågorna. Och energipriserna och så vidare. Liksom. Men för fastighetsbranschen så måste jag säga att det är mer när det bränner upp plånboken som gör att de gör förändring. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Och då, då vill jag djupdycka i den ena du sa där. På vilket sätt tror du nu att tech kan förbättra el Elförbrukningssituationen som, som nu är på alla släppar. Det är en väldigt konkret mycket konkret. Vi
3: har, vi har ett exempel vet jag, i Vilborgs. Nu är jag ju liksom ingen ingenjör. Så jag, jag är ju Okej, då kanske vi andra förstår. Så, så det vi har förstått när i Vilborgs fastigheter är i Malmö till exempel så använder de värme och kyla på ett mycket mycket bättre sätt. Och på det sättet så kan de hålla ner energin och priserna. Så att man har gjort någon typ av lösning av system eh, för att liksom, det här ska liksom balanseras. Så kylan... Kyller ner värmen när det är för varmt och tvärtom. Liksom. Så det är den balansen blir. Så det är ett, ett sätt som verkligen vi kan eh, på nu och
0: framåt säga att det här är något som fungerar och fungerar för energipriserna. Och där, står, där är det någon form av applikation då som, som liksom optimerar det här.
3: Ja, applikation och yeah, applikation. De har gjort utifrån ett system, yeah, alltså plattform och så vidare och så vidare som, som man pratar om idag. <laughs> men jag,
1: jag har också sett liksom, en konkret grej där kring energi, energidelarna. Att, ja, men som egentligen båda ni är inne på att. att... Liksom klimatpåverkan från energi är ju som mest när man nyttjar energi under en effekttopp. För då kommer man köra igång massa dieselverk mm. och man kör massa skitdålig energi från klimatperspektiv. Det är också dyrt så det, liksom, det här går om hand i hand, pris mm. och klimat går liksom, det är kast att göra det på en effekttopp. Mm. Om man har ett system som är liksom sensitiv som kan då koppla upp fastigheten och förstå att här kommer det komma en effekttopp. vi måste hålla oss undan från den både för klimat och för ekonomi och då använda liksom, eh, eh, liksom indikatorer som säger att kan förutspå hur energieffektiviteten på hela systemet ser ut. Då kommer också dimensionera med, ner systemen. Så man slipper den här effekttoppen. Man minskar också priset på effekttoppen för alla. Så det är liksom inte bara för sig själv man gör världen lite härligare att vara. Utan det blir för alla som priset blir bättre. Och man kan då nyttja till exempel mer grön energi. Där man ser att har vi bra billig energi på natten som det blåser... Då kan vi nyttja den för att ta, pressa in i, i liksom byggnader.
0: Mm. Det känns som att ni alla återkommer mycket till att information och data som tillgängliggörs är nyckeln Och att man får återkoppling ja. och därmed kan jobba mycket smartare och, och snabbare. Ja. Eh, Tony, du som, du som då verkligen ägnar dina dagar åt det här med dataframtagning. Ja. Eh, hur, hur kan man, kan du på något enkelt sätt beskriva hur man kan tillgängliggöra data? För jag upplever ofta att det som är big data och annat. Det blir för stort och för svårt så att människors begränsade rationalitet och annat kan ändå inte använda det. Kan du, kan du på något enkelt sätt beskriva hur data faktiskt hamnar i ett användbart format?
2: Det kan man absolut göra. Eh, vi har ju valt att jobba med, med en standard som, eh, som många andra gör, eh, som heter Fireware, som är en europeisk standard för FI -Ware. FI -Ware, Future Internet Internetware. Okay. Som är ett europeiskt initiativ som har stöttats ganska mycket av EU till exempel, som ska vara ett alternativ till amerikanska tech-gigenterna då. Eh, och då, då översätter vi egentligen allt som kommer utifrån till samma språk och sen kan vi översätta det till det som applikationen behöver. Eller om det är så att man har en datastruktur som till exempel heter Real Estate Core så kan man även göra det då. Det gör vi till exempel med Castellum eh, som ett exempel. Då. Eh, och, eh, sen har du hela, hela biten om, om att liksom, hur ska du få in alla data. Då? Det är också en viktig idé egentligen. Det är egentligen en process kan man säga att säkerställa att det funkar på ett bra sätt. Men vad vi gör är att vi automatiserar det själva uppkopplingen av prylarna men också sättet att tolka data. Då. Och då använder vi en automatiserad process till stor del. Vilket gör att det går åt mindre timmar att programmera de här systemen än vad man gör så att säga, idag. Och det blir mycket enklare också för du har liksom ett gränssnitt att jobba mot då. Så att man har en väldigt mycket enklare situation och det gör också att du får en bättre ekonomi i det. Och tittar vi nu när det är liksom energikris och klimatkris så är det viktigt att man kommer ut snabbt med energieffektivisering. Kan vi kapa tiden med hälften för integrationen så har vi sparat jättemycket för alla inland inklusive samhället då, tänker jag.
0: Okej, okay, och, och rent konkret för slutanvändaren, vad tittar han eller hon på? Är det som alla andra en mobilapplikation?
2: Eh, när vi jobbar jobbar vi med, med applikationsleverantörer. Det kan vara till exempel Sally R eller det kan vara Danfoss Lienhit eller det kan vara något bolag som heter Newit som jobbar med, med desk management på kontor. Eh, det, det handlar egentligen om att våra, våra partner som jobbar med de här applikationerna löser ju det och så levererar vi egentligen över den datan som de behöver. Men, men det som skiljer sig egentligen från det tidigare är att vi kommer inte plocka fram massa dashboards och bilder som alla ska sitta och titta på utan vi vill egentligen bara ha när det blir problem eller när man ska lösa någonting. Det är då det ska synas. Så egentligen, jag tror Castellen kallar det för kognitiv byggnad då. Den ska funka av sig själv liksom. och är det så att man behöver hjälp då säger man till. Och då kanske man till och med säger till okay. innan det händer.
0: Så datan används också till att datan själv med algoritmer faktiskt ska, ska vi ta åtgärder. Exakt. Det. Så det är inte bara att människan hela tiden ska titta på data.
2: Nej, utan den övervakas över tid. För det är också när man är i driftläge så handlar det väldigt mycket om att få en bra upplevelse för kunderna i fastigheten som vi pratade om innan. Och det gör man genom att reparera saker innan de går sönder. Eller åtminstone före någon ringer in och klagar på att det okay. kan. Okay. Och
0: det är det som bland kallas AI bland annat? Exakt. Okej. Okay. Ja. Precis. Att maskinen lär och agerar. Ja, så att du Okej. blir proaktiv då. Ja, jag förstår. Roger, om vi zoomar ut lite. Du som tillhör och företräder ett branschorgan inom PropTech. Eh, anser du att vår bransch är före, efter eller ungefär lika med övriga branscher när det gäller att driva förändring med hjälp av tech? Jag tror att man ligger med en stor teknikskuld. Eh, inom vilka områden framförallt då om vi ska försöka vara konkreta hela tiden? Fastighetsbranschen. Mm. Alltså vilka delar av fastighetsbranschen har teknikskuld?
3: Alltså, delvis så har du ju stora serviceorganisationer som fortfarande använder 35% av sin arbetstid i bilen för att köra ut och vara reaktiv i sitt beteende. Så jag tror att där har man mycket att vinna om man kan vara lite som, som Tony pratade om att vara proaktiv och hjälpa alla servicetekniker och fastighetsvärdar ute på plats. Där tror jag nummer ett. Där ligger en stor fastighetskuld att husen pratar inte med varandra. Vilket de gör i andra eh, branscher på ett mycket bättre sätt. Till
0: exempel bank då, där alla system pratar om alla? Eller?
3: Bank och så vidare, det blir fortfarande sömnlöst. Eh, mm. Vi ligger fortfarande i en jättestor skuld på att vi inte ens börjat prata open source-plattformar ordentligt vilket gör att vi har jätteutmaningar med innovation i varje land. Varje gång de ska gå in i ett nytt land så blir det Open nya source regler. Är det
0: någon slags standard som alla ja, kan ansluta till?
3: Alla kan ansluta sig. Det blir enklare. Det blir liksom inte nya lagar regler konstant. Så där ser vi ju att bolagen och techbolagen har svårt att, att accelerera i andra länder för att är, du måste börja om helt enkelt varje gång du går in i ett nytt land. Så där tror jag att vi ligger långt efter. Mobilbranschen har kommit
0: jättelångt. Vi kan ringa uppenbarligen. Ja. Vi kan ringa överallt vilken är vi ringa... en plattform som alla använder Den kallas App Store eller Android
3: yeah, precis. Men de jobbar ju med open source mm, Jag förstår det så, så,
1: så. Så. Jag tycker att Sensitive är ett bra exempel På att liksom bygger en infrastruktur Som andra innovatörer, andra teknikbolag Kan nyttja för ja. att då få en standardisering Och, det ju...
0: Och där är vi inte ens nära eller? Det är egentligen det du lever på, ja, att jo, sälja att förklara att aggregera alla olika standarder. Ja, ex exakt, man, man kan ju säga så här att det, det, det kan ju ibland
2: vara svårt att förklara vad det är vi gör, att man hjälper till på olika sätt. Men det handlar just om att standardisera datan så att alla kan använda den. Och det gäller även utanför fastigheten. Ska man få eh, dela energi till exempel i en, i en gemenskap med andra fastighetsägare så måste man ha en typ av standard. Ja. Ska man liksom dela effekt och sådana bitar som med energibolag så lite då måste man också ha en standard. Ja. Så det behövs någon typ av
0: standard? Ja. Precis ja. som du säger, Roger. Mm. Och det är vi inte alls framme på. Jag menar, el är ju jätte... De har ju också sin standard med en ord på ja. allt vad det heter. Ja. Men där, där är inte vi alls... Vi inte, framme. Nej,
3: vi har diskussioner på EU-nivå just nu som branschorganisation. Att försöka, vad kan vi göra?
0: taxonomin, är inte den lite i den riktningen? Att man mm. sätter vissa begrepp och standarder? Jo, där är vissa, men, men precis.
3: Absolut. Men det är lite så att du och Där är det mer så att ni måste göra någonting. Men det är inte EUs direktiv att liksom lösa plattformstriket. Nej, det är klart inte ja. Så det där har vi som branschorganisation ett stort ansvar att, att ta de andra branschorganisationerna för att det finns nästan 70 eller 80 branschorganisationer liknande oss i världen och liksom sätta oss ner och diskutera hur löser vi de här problemen. Så det är ett stort ansvar som vi har. Och sen också att lyfta upp det här till regeringsnivå och säga att ska Sverige vara en stark tech så måste vi tänka långsiktigt, vi kan tänka kortsiktigt. Och där tror jag också något som är jätteviktigt för oss att flytta in det i regeringsrummet och att... Den här branschen är A att flytta framåt. Just det. Där, mm. just det. Så det är stort ansvar vi har.
2: Och det är ganska intressant att du säger det. För att precis just det händer i Tyskland. När man pratar om öppen källkodprogrammering och liknande. Ska man få stöd från staten eller
0: från regionerna där. Så, så måste man ha uppfyllt det och, och använda det. Så man ställer krav på öppen infrastruktur. Exakt. Mm. Exakt. Spännande. Och eh, man måste ju konstatera och säga avslutningsvis. Att ni gör ju en fantastisk insats för att driva de här frågorna framåt. Så jag tycker vi tackar. Er, Pelle, Tunnel, Tornusstrand och Roger Toft. Och med de orden så avslutar jag härifrån Business Arena Stockholm.
1: Tack så mycket. Tackar.